Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hoy en Barbudos Barbados nos acercamos al Día del Orgullo Gay, eh, celebrado en Madrid por el World Pride 2017, del que Madrid es capital mundial, para hablaros de una de las figuras más relevantes del panorama español, que también es homosexual. Hablamos de Pedro Almodóvar. Y como sección final os traemos tradiciones de nuevo en su segunda edición para hablaros de qué consiste y como un poco la historia de este Día del Orgullo Gay. Vamos allá. El barbudo de hoy. Hoy vamos a hablar del segundo homosexual más influyente de España, según la lista de los 50 homosexuales más influyentes de España, que ha aparecido en el diario El Mundo con motivo del World Pride, el Día del Orgullo Gay, del cual Madrid es capital mundial este año. Solo superado en esta lista por el juez Grande Marlasca, Pedro Almodóvar Caballero nació en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, en el año 1949, de hijo de Antonio Francisca. Fue dando tumbos hasta 1985 estudiando en varias localidades de la, de la provincia de Cáceres, la capital incluida, y Huesca, recalando por fin en Madrid para estudiar cine. Justo, la escuela de cine acababa de cerrar, así que el joven Almodóvar consiguió un trabajo en Telefónica, trabajo que mantendría durante los siguientes 12 años. Durante esa época formó parte del grupo teatral Los Goliardos, junto a otras figuras del cine español como Carmen Maura, por ejemplo, quien aparecería posteriormente en varias de sus películas. También fue una de las cabezas visibles de la movida madrileña, entre otras cosas gracias a su grupo Almodóvar y Magnamara, con éxitos como Voy a ser mamá. En 1985 fundó la productora El Deseo, junto a su hermano, y rodó Matador en el 86, La ley del deseo en el 87, Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988, película que le valió su primer gran reconocimiento internacional al ser escogida para representar a España como mejor película de habla no inglesa, en los Oscars de ese año. Atame en el 90 y Tacones lejanos en 1991. En el año 93 realizó Kika, que sería a la postre su primer tropiezo, y no levantó cabeza hasta 1999. Ese año ganó el deseado Oscar con la película Todo sobre mi madre, saltando al estrenato internacional. Una serie de grandes películas siguieron a Todo sobre mi madre, Hable con ella, La mala educación y, sobre todo, Volver, una película basada en su infancia en el seno de esa familia de arrieros en Ciudad Real. A pesar de ser una de las figuras más prominentes de la comunidad LGBT, Almodóvar no se ha dado publicidad como homosexual, siendo esta su contribución a la normalización de la situación de este colectivo. Al tratar con naturalidad tanto su homosexualidad como la de algunos de sus personajes, sin que se convierta en una característica definitoria, haciendo a los personajes bidimensionales, quita el acento y no habla del problema, sino que muestra que el problema no es tal. ¿Y cómo trata Almodóvar las barbas? Lo investiga Jean-Claude Segan en su ensayo Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos. Aquí un fragmento. El bello. La barba como lugar de modificación, de combinación de sentido tal vez como pasarela y forma de dos estados de cosas, dos tiempos, como en el caso de Ángel, 
de la mala educación. O tal vez dos cuerpos, el de Ignacio desaparecido y el de Ángel fingiendo, la barba como ocultación. Si te veo por la calle no te reconozco con tanta barba. Estarías mejor sin ella. Vamos a mi despacho. La barba también como apéndice antiestético. Me alegro de que haya venido. Estás mucho mejor sin barba. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy interesante. ¿A ti te gusta más Almodóvar con o sin barba? Mm, yo creo que con la barba. Porque ya se ha vuelto parte característica de, de, su, de su cara, ¿no? Ahora es difícil imaginárselo barbilampiño. Ahora la imagen que te viene de, de Almodóvar es esa barba blanca y esa gafa como de sol, ¿no? Pero que las llevas todo el rato. Mm -hmm. Sí, sí. Ya ha pasado en sus tiempos de, de sol pelo blanco así encrespado y, y ya está. Bueno, el pelo sí. Sí, hombre, pero sí, pero solo no es su, no es su faceta más no, reconocible, no. sino que, que sí, como dices tú, la, la barba y las gafas han puesto como un poco sello característico, ¿no? Sí, la verdad es que Almodóvar ha sido una de las máximas representaciones en el cine a nivel internacional de, de los españoles. Y es un, alguien que no pasa desapercibido. Nunca, nunca lo ha hecho, no solamente por su cine, sino por su aspecto. Sí, desde luego ha recorrido mucho camino desde sus tiempos de Almodóvar y McNamara, ¿eh? Hay ni pelo blanco ni nada. Hay tripilla, pelo oscuro, barbirampiño... Podremos alguna foto en la web porque no tiene desperdicio. Y sobre todo el, el vídeo de, de Voy a ser mamá sí. es estupendo. Ahora ponemos un corte. <risa> ya te digo Bueno, continuamos hablando de Almodóvar Y por supuesto de su cine ¿Cuál es tu película favorita de Almodóvar, Enrique? Uh, uf, yo re... no sabría decirte cuál Porque me faltan algunas muy conocidas Como Volver, por ejemplo Volver con la frente machita Pues no la he visto no. La canción se me ha quedado ahí metida en el cerebro Como a todo el mundo que la ha escuchado una vez Pero nunca he visto la película La verdad es que quizá debería Deberíamos. Recuerdo haber visto todo sobre mi madre en el cine, ya pues eso, en el 99, hace ya un montón. Y es la primera experiencia de Modobar que recuerdo. Y a mí sobre todo me gustó mucho hablar con ella. Ahí fue, yo creo, yo creo que en todo sobre mi madre no estaba, no estaba preparado para el, para el universo de Modobar, ¿no? a pesar, a pesar de, de que es una película tardía. ¿Qué esperabas de, de Almodóvar? Porque se dice que es un cine costumbrista, pero como eh, al máximo del costumbrismo. Digamos que busca el, lo, los extremos, ¿no? Para un poco... Iba a decir molestar, pero no, no es la palabra. Eh, llamar la atención, de alguna forma, con su cine. Sí, pero yo creo que es más... No, no buscas necesariamente llamar la atención de una forma exagerada. Exacto. Sino... Um, Con cosas realistas. Claro, es hacer un poco, pues eso, un, un poco búsqueda de personajes, de, de unos personajes que no sean necesariamente chocantes, sino que sean interesantes y tengan una historia que contar. No hacer una historia al uso, por ejemplo, ¿no? Que eso se ve mucho en personajes de cartón, 
digamos que no, no, no tienen... yo opino lo mismo, creo que con Almodóvar no hay personajes planos, son todos personajes redondos, personajes con una intrahistoria particular, personal, volvemos otra vez que el cine de Almodóvar siempre ha sido muy personal, y posiblemente muchos de esos personajes tengan una base real, de alguna forma en, en su vida cotidiana, o en su vida pasada cotidiana, pero siempre que son, suelen ser personajes muy estrafalarios, que llaman mucho la atención. No, no siempre. Eso, quizás estamos pensando en las películas más, más de los primeros años. Sí, no. sí, sí, de los primeros años. No, ni siquiera, porque, por ejemplo, Todo sobre mi madre, pues es una película también llamativa y, y que mucho drama, que, que personajes exuberantes, etcétera, a pesar de pues eso, todo el dramón que lleva la película. Pero, por ejemplo, hablé con ella, es justo lo contrario, es una película tranquila, una, una película pequeña, entre comillas, ¿no? pequeña dentro de, de la historia del universo que maneja, no es, no es una película así que sea un, un dramón de personajes, ¿no? es, es más bien, más íntima. Sí, también suele ser tragicomedia, ¿no? La, el género que más determina la, las películas de Almodóvar, ¿no? Que siempre te saca una pequeña sonrisa con, con esa realidad. Mi película favorita de Almodóvar es La piel cabito. O sea, es más reciente, ¿no? Sí. Eh, me parece un peliculón. De verdad. O una trama espectacular. Y de verdad un final, un giro... Un giro final que te, te deja... Patidifuso. Y que no y que no vas a contar, ¿verdad? Y que no voy a contar, para los, Pero, que, no, para ver, los que no lo hayan visto, lógicamente. Spoiler. No, pues, no hagas spoiler que yo tampoco lo he visto. Por eso, no te hago spoiler porque aparte es una película que me encantó y está muy, muy bien hecha. Y no me lo esperaba, de verdad. Yo me esperaba un, una película completamente diferente. Siempre como tú dices, con la referencia del universo de, de Almodóvar, que sigue teniendo su toque almodoveriano, como, se, como diría él. Eh, con los personajes. Como siempre digo, los personajes yo creo que son la base de las películas de Almodóvar. La, los que cuentan la historia, ¿no? El otro día leí un artículo de, de una entrevista que le hicieron hace años eh, y él dijo que las comedias deberían durar una hora y veinte, una hora y media, como mucho, porque el cine americano se está agarrando el formato y están contando, masificando esas historias, con, alargándolas, historias muy pequeñas en películas muy largas. Y lo que decía es todo lo contrario, que las comedias se deben reducir incluso a una hora y cuarto si lo dejan. Y eso, siempre... eso me hace mucha gracia porque choca justo con el argumento contrario para las comedias españolas. La, una comedia americana, si te fijas, bueno, americana, muchas inglesas son mismo formato, ¿no? Pues, por ejemplo, me viene a la mente IT Crowd o los informáticos, por se llamaba en español, título horrendo de IT Crowd. Mucho claro. mejor doblaje, pero estamos hablando de series, ¿no? Pero bueno, sí. Uh, The IT Crowd o Peep Show son comedias británicas y también tienes, pues eso, Friends o How I Met Your Mother, todas estas, o The Office, son media hora. Sin embargo, una comedia española tienes capítulos que se alargan, se alargan claro. su hora, ¿eh? Estamos hablando del formato sitcom, que más de media hora es raro. Claro. Y es verdad que en España las comedias en serie sí mm. que se alargan. A la hora, ¿no? Tal vez. Claro, sí, sí. sí. 40, 50 minutos. Es justo el, el argumento contrario a las películas que me acabas de comentar. O sea, es que sí, los de... americanos hacen comedias muy largas y los españoles hacen series muy largas sí, de, de, de comedia. Exacto, ¿verdad? Programas como Siete Vidas, Aida, 
que, que siempre siga, duran, pues yo creo que están sobre los 50, 50 minutos o una hora. Pues sí, él decía en la entrevista que era defensor del, del formato de hora y media como mucho y que todo lo demás es paja. <risa> sí, sí, sí. Tiene, tiene mucha razón, diría yo, vamos. A las, las comedias así más ligeras, entre comillas, porque duran menos, se hacen muy entretenidas. Y no tienen esa sensación de haber sido alargadas o estiradas solo para rellenar tiempo, ¿no? Estaba mirando como La mala educación, que es pues eso, otra de las películas famosas y controvertida dentro de, de, de este contexto del que voy a hablar, significó un desencuentro que tuvo con la Academia Española de, de Arte o de Cine porque no ganó ningún Goya en 2004 cuando salió la película porque se los llevó todos otro director homosexual español. Alejandro Menábal, con, obviamente, mal adentro. Claro, pero ahí Almodóvar tenía la sensación o, o, o vamos, digamos, el deseo, no sé si cómo, cómo explicarlo, la opinión, a lo mejor, de que Mar Adentro no era una película que pudiera discutirle todos, absolutamente, absolutamente todos Goya, a, a la mala educación. También nominaron a, a Mar Adentro para la representación española de los Oscars, ¿no? Y claro, no pasó ni la primera ronda. Los Oscars dijeron no, y sin embargo le dieron el premio al mejor guión a La Mala Educación. De ahí la controversia y, y el desencuentro que se solucionó pues, hace poco con, con el reconocimiento de la Academia de las Artes. Lo presentaron como la persona que iba a entregar el premio a la mejor película en 2010. Um, fue eso, sorprendente porque llevaba ya seis años de desencuentro poniendo a parir a la Academia de las Artes y ya pues eso, ya estrecharon lazos y, y ya está. Y ahora pues ha sido eso, ha escogido como el como jurado de Cannes, del Festival de Cannes. Bueno, nunca es fácil, siempre todos los años vemos la... que era cuando también vemos con los Oscars, ¿no? Mm. Que siempre hay desavenencias entre lo que el público piensa lo que piensan los profesionales, como ellos se llaman, del, del mundo del cine. Mm. Y no siempre gana la mejor, pero, claro. pero es muy complicado. Y Almenábar en esos años estaba tan en auge su trabajo Hombre. Que, que era muy complicado igual eh, eludir, ¿no?, el darle un premio. Mm. Porque Mar Adentro es una película maravillosa también. No sé yo qué quieres que te diga. Ya conocía la historia de ya no me acuerdo ni cómo se llama el protagonista de Mar Adentro, pero conocía su historia porque fue súper famosa. San Pedro. Obviamente San Pedro, sí. Eh, hice un, un trabajo en el colegio, o sea, bueno, en el instituto, bueno, con un amigo mío para la clase de religión, porque yo fui maristas, donde no se nos ocurrió otra cosa que hablar de la muerte de la eutanasia, bueno, así que imagínate. Maravilloso, <risa> también. Pero pues sí, tuvimos ahí una, una animada discusión, digamos, ¿no? <risa> y... Y conocía ya la historia, entonces puse la película ¿sabes? Y, y al principio ya, pff, ya no la acabo de ver. Hombre, una película que... A ver, no acaba en lo, en, en lo más alto, ¿no? Claro, no, no, no empieza ya en lo más no, alto, ¿no? No, hecho, no, no empieza, entonces, no, no, empieza no, son, no empieza bien. No es un roller coaster como se dice, ¿no? No, <risa> no, no, te... no, no, no. Entonces, no, nada vi. Pero, pero bueno, no sé, a mí a, a Menabar me encanta Tesis, me 
parece un peliculón estupendo. Y luego el resto, pues bueno, ¿sabes? Los otros, muy bien, pero me dejó un poco frío, ¿sabes? no sé, a lo mejor es después del sexto sentido, me dejó un poco frío, ¿no? Hombre, los otros están muy bien realizadas, lo que pasa es que la, la verdad es que la historia coge un poco, no me gustó del todo. Eh, la otra ¿Y, película y esa del... falta de barbas? Claro. Por favor. <risa> Desbarbados todos. Ah. Y, y la otra famosa de él, que es la que hicieron una versión americana... La de... Abre los ojos. La de Abre los ojos, pero es un peliculón. Peliculón, sí, sí. Peliculón. La verdad es que el actor que cogió Almenábar siempre para sus películas, este chaval... Oye, chaval. Tendrá cuarenta y pico años. Dice ¿no? Noriega o Martínez. No, Noriega. Porque el Fede Martínez este también sale en, también. en La Mala Educación. ¿eh? Pero eh, Eduardo Noriega es, el, es como ha sido como casi la musa, ¿no? De los primeros trabajos de, de Almenábar, porque salían dos o tres películas seguidas. Claro, también estaba ahí en apogeo, ¿eh? Exacto. Y le dieron como el subidón ese. Uh -huh. Otro actor desbarbado, por cierto. <risa> pocas, pocas barbas en esto. Pero bueno, Almenabar sí que tiene un poco de belleza facial. Sí, claro, claro. Sí, ¿no? No es una barba me... a, a muy tupida, pero... No, un poco de barbilla ahí tiene siempre. Eh, sale también en, en la lista de, de la que hablábamos al principio, en el, en el puesto 22. ¿Vale? En el puesto 22 se la menabar. En el puesto 22 se la menabar, sí. Mira, zapato más actual, si tiempo no lo veía, tiene una especie de chiva y... Sí, bueno, y tiene barba de tres días. Está claro que, que... La barba de tres días, que no, no, porque no le crece más. <risa> está claro que está en el puesto 22 porque, porque no puede competir con Amodóvar. Por supuesto. Sin embargo, eso me, me parece una ofensa a los hombres velludos que, que no se llevase a los Oscar a, 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 a Amodóvar. Muy mal, la mala educación... Seguro que tenía barba por aquel entonces, por eso lo estaba aquí quedando mal. Bueno, la película siempre que va a los Oscars eh, españolas siempre tiene, siempre hay quejas, siempre. Ya, ya. Nadie queda a gusto nunca la película que, que se lleva para allá o que se presenta, mm. ni siquiera que se lleve. Si no se presenta siempre hay eh, esa discusión de que si realmente lo merece. Hombre, pero es lo mismo, es lo mismo en otro nivel, digamos, que, que Eurovisión. Es algo donde nadie va a estar... Sí, aquí yo, no, yo nunca gusto de todo. Bueno, y también... Como hoy en Berlín. La que está cayendo. <risa> Mira, la semana pasada hablamos de, de las papas arrugadas con tu hermano. Sí, sí, un chef. Hombre, un master, master, quedó patente. Ma, master chef es mi hermano. <risa> master Charlos. Master Charlos. <risa> bueno, pues colgamos en la web una receta de, del comidista. El comidista, pues eso, Miquel Iturriaga... Que también sale en la lista de hombres más influyentes, bueno, hombres, de, de homosexuales más influyentes de, de España. En el puesto, no sé si es 13 o algo así. Mira, vamos a ver aquí. Oye, que bien irado, ¿eh? Sí, estaba mirando así la lista. Mira, en el puesto 14. Miquel López y Turriago. Sí, yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo. El, el consultorio de Alo Comidista es para tirarse de risa. Y, y la receta, si alguien la probó, nosotros... Yo la seguí para, para confirmar que estaba bien antes de ponerla a la web. Y, uh, y muy bien, éxito. O sea, no se dice mis pasos, sino los de, los de Miquel. Claro. Claro, porque de un canal no te fías para nada. Claro que me fié, pero tú no me diste ninguna receta. Me diste... Que no, te di, te di, busca en Google hacer mojo picón. Claro, pues eso es lo que dice. <risa> pero buscar una receta canaria, sí. ¿Dónde es este hombre vasco? No, hombre, pero este, este hombre pone recetas ahí de los sitios. Digo yo que será vasco. Digo yo, no, no sé nombre. nombre. No sé, aquí pone que es curú gastronómico. 
Bueno, va, va a estrenar un programa en la sexta, fíjate. Eh, no, es que le tiene un tío. Se descubre el pastel. Qué cabrito. Se descubre el mojo. Bueno, pues, ese, pues otro menos a quien invitar cuando haga papas en casa. Mira. <risa> Ahora pasa poco tengo que invitar. <risa> bueno, eh, así como otro de los personajes que, que siempre viene a la mente, se me dice homosexual, español, con barba, aunque muy a mi pesar, eh, Jorge Javier Vázquez. Muy a mi pesar porque no lo aguanto y no lo soporto. Porque yeah. es la, el típico presentador de Tele5, un canal que no, tampoco me gusta mucho, pero que ha estado, lleva 15 años en, la, en el candelero, si no más. Esto, hombre, pues puedes reconocer o no, o, o que no te guste su forma de ser, su forma de presentar, el tipo de programa, o, o incluso el ámbito de televisión al que se dedica, pero hay que reconocer su pues eso su prominencia ¿no? como su, su figura en la televisión española por ejemplo a mí eh, cómo se llamaba el, el tipo este que hacía música así Alejandro Sanz a mí por ejemplo Alejandro Sanz su música no me gusta no, no me gusta hombre tú eres más de Luis Fonsi claro claro sí sí yo, yo soy más de, de Magnamara pues hay que reconocer también, pues eso, su, su calidad como músico y sobre todo su figura de, de ¿sabes? Su, pues eso, ser un músico famoso, llegar a toda esa gente no es tan, no es tan fácil, ¿sabes? Pues lo mismo en, otra, en otro escalón, pues Jorge Álvarez Vázquez. Hombre, está claro que Alejandro Sanz entró en el mundo de la música pisando fuerte y, y ahí está, ¿no? <risa> en el candelero todavía no es barbudo ahora, vamos a poner la música de buscar sí, sí, ahora tiene barba, de hecho la tiene con pelusilla y blanca Blanc... búscalo, búscalo sí a ver. búscalo para que confirme pero quiero recordar que tiene barba así que no sea Alejandro Sanz hoy día hoy por hoy, en la SER ya te digo, mira, el 30 de abril será el día de Alejandro Sanz en Los Ángeles que en 2013 ah, bueno <risa> Claro, puedo buscar imágenes porque si no nos vamos malos. No, no tenía ni un pelo ¿eh? cuando empezó a cantar. Ahora tiene pelusilla. Ahora tampoco tiene barba. Tiene pelusa, tío. Yo, yo lo vi con pelusa blanca. Bueno, pelusa. ¿A cualquier cosa llamas tú pelusa? Bueno. Esto tiene un poco de lijilla de lo que ha salido durante el día. <risa> <risa> Esa no es que... No, no, que va, que va. no es de esos tiempos mozos cuando, cuando iba ahí... Limpio, limpio del pelo. Bueno, ¿qué más personas tenemos en la lista? Sí. Yo quería hacer, pues eso, mención, ya que hablábamos del Día del Orgullo Gay, a, como no, Freddie Mercury. Ya hablábamos de la semana pasada, un poco así de, de pasada, en cuanto a la música, pero, pero fue una persona, pues eso. Eh, primero, el, el, la época en la que vivió fue el surgimiento, pues eso, de... de VIH, del SIDA, era algo nuevo, no se sabía qué pasaba, la gente moría diestro y siniestro, sobre todo en, en, en grupos de riesgo como los homosexuales, y, y él ocultó toda su vida que fuera homosexual. Lo ocultó, digamos, de esa manera en la que todo el mundo lo sabía, pero él siempre lo negó activamente, Diciendo, negando que fuera homosexual. Cosa que le lastró, pues eso, emocionalmente, digamos, 
¿no? todo, todo el tiempo. Y, y fue, me parece, el día antes de morir que, que lo dijo, sí, que salió del armario um, de, una, de una forma muy chocante, obviamente. ¿sabes? Para todo el mundo el, el decir, pues eso, no tengo sida, no tengo tal, no soy homosexual y justo, pues eso, decir, sí, lo, lo reconozco todo y justo morir, ¿sabes? fue una figura, pues eso, muy influyente en el mundo homosexual, también, claro, aparte de la música, obviamente. Hay como la opresión, ¿no?, de, de este conjunto de personas, ¿no?, por, sí, sí, sí. simplemente por tu, por tus gustos sexuales, ¿no?, por tu orientación, que lamentablemente a día de hoy, pues, sigue pasando. El otro día estaba en un tour del Tercer Reich, aquí en Berlín, y estábamos viendo cosas que no he visto todavía, porque hay un memorial al holocausto judío, por los 6 millones de judíos que murieron, pero también lo hay muchísimo más pequeño para los, para los gitanos romanos y a los homosexuales, por ejemplo. Y para que te hagas una idea, pues el memorial de los judíos tiene 19.000 metros cuadrados y los otros son apenas un pequeño sector y de hecho el del holocausto tiene creo que son 2711 bloques que es el famoso memorial y el de los eh, homosexuales tiene un solo bloque igual que los otros pero solo y lo estaba comentando el otro día con un amigo un amigo mío que es y me dice si sí, es duro pensarlo la persecución a los judíos pero el problema es que ya a día de hoy no se persiguen los judíos pero en el mundo... Sí, hombre, sí que se persiguen a los judíos. Sí, pero bueno. Pero el problema es que los homosexuales tampoco es... Eh, Vamos, que sigue siendo un colectivo que en muchos sitios sigue siendo perseguido. Claro, mira, en, en Turquía ya van tres años consecutivos que se impide hacer la marcha del orgullo gay. Y hablamos de Turquía, ¿sabes? De, de, bueno, y no hablemos de Rusia. Pues este, Rusia, ya salía hace, hace una, una cita leído hoy, en que decía, en Rusia no se puede celebrar el día de hoy. Bueno, Rusia de hecho te matan, sí. No sé si llega a tanto, pero vamos, en algunas zonas seguro. O sea, cuando el mundial de Sochi, de, en Rusia, sí. uh, decía el alcalde de Sochi, no, no, aquí, aquí aceptamos a los gays. Y no hay ningún problema, lo que pasa es que no hay ninguno. <risa> y entonces, entonces la gente, los gays de Sochi, se lanzaron a Twitter a poner fotos de, de las fiestas que tenían secretas, vale. ¿vale? De las discotecas gay secretas, ocultas, o, o lo que sea allí, pero vamos, un mo montón de tweets así inundando el, el Sochi. Vale. <ríe> pero sí, los países árabes, por ejemplo, no, no hay forma de salir del armario de una forma segura, pero no solo ahí, también en Europa del Este, muchas, muchas cosas no, en muchos sitios no puedes salir del armario digamos como sí, sí. iba a decir como en España pero también en España en España hasta hace de... poco lo mismo claro. hecho... sin embargo sin embargo cudos a España porque es uno de los países más abiertos es, no sé si es el país el primer país del mundo donde se, se legalizó el matrimonio homosexual uno de los primeros seguro no sé si es el primero pero la adopción por parejas homosexuales eh, seguro que sí es sí. difícil, es difícil la adopción, está claro, pero no es ilegal. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, no, no nos podemos, bueno, no nos podemos quejar tampoco, o sea, para no quejarnos debería tener las mismas eh, oportunidades cualquier persona, está claro. Pero bueno, ojalá algún día pues no te miren por, 
habitación sexual, sino no te miren simplemente. <risa> o sea, que no, todos solo ahí en tu casa. ¿eh? <risa> que no, no, me refiero a que, que todos somos iguales. Claro. Eh, no sé, hace, como un amigo comentábamos el otro día, el tema, salió el tema esto de, lo, de los Lady Boys, de, en Tailandia. En Tailandia y tal. Y me hizo, fue muy curioso, porque me dijo que los Lady Boys, o sea, dentro de la que es la pirámide social, no están por debajo de esa pirámide por ser Lady Boys. Resulta que simplemente son por su color de piel. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Resulta que da igual su orientación sexual, pero sí el color de piel, viene, o las castas famosas ¿no? de, de la India, ¿no? Uh -huh. Viene a ser más importante que su orientación sexual, que muchas veces pensamos que, oye, como tiene diferente, cuando se nos hetero, pues está mal visto, sí. y en algunos otros países está peor visto ser de color. En un país de Latinoamérica, y ahora mismo no caigo en cuál, pero bueno, lo pondremos en la web después, donde está el famoso colectivo este de de hombres que se visten como mujeres es ah, súper sí. famoso no consigo caer en el nombre ni siquiera del país pero lo pondremos en la web ah. y, y esos son hombres que se visten como mujeres y ya está no, no pasa nada más, eso es, eso es todo ¿no? están aceptados socialmente ningún problema ahora que dices eso te recomiendo la, la serie Transparent que viene al caso. Sí, tengo muchas ganas de verla, la tengo ahí en el... Un señor en... judío, un hombre judío con su familia de unos 50, 60 años casi, jubilado, que decide salir, no del armario, pero decide decir que es tra, tras, eh, travesti, ¿no? Que siempre me, me confundo, travesti. Y, y todo lo que ello conlleva. Sí, es, ya, es lo que había oído, que es una serie fantástica, que, que vamos a llevar un mogollón de premios y, y Jeffrey Tambo hace un papelón vamos, por lo que tengo entendido es un actorazo un actorazo, lo que no caigo si tiene barba, yo creo que no no, por lo menos la serie no tiene no, 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 la serie no tiene, de hecho no creo en, en, ni siquiera en Arrested Development tiene barba no yo, sé. yo creo que no, que es un hombre bastante Barry Lampiño Tradiciones hoy vamos a hablar del de día del orgullo gay que se lleva celebrando en España este año 40 años. Casi nada. Casi nada. Vamos, más que yo. ¿Sí? Y que tú, también. <risa> Qué gaña eres, más que yo, dice. <risa> Todavía estamos jóvenes, hombre. Pues eso, se, hace, se celebró por primera vez en Barcelona en el 77. Y no antes, porque la primera mundial fue en el 69... No antes por, por el régimen franquista, Entonces, obviamente, claro. claro. No veo a Franco y yo ahí... <risa> muy, eh, muy pro... No, no, sí. <risa> pro LGBT, <risa> oh, no. no, no lo veo. Pues, pues eso, ¿tú has ido alguna vez al, al Día del Orgullo Bay en Madrid? Pues no, estuve en el que estaba en el de Berlín el año pasado. ¿Y qué tal? Muy bien, un desfase. <risa> un desfase, sí me ha llegado a última hora y ya estaba la cosa un poco desatada. Yo estuve, no sé si fue el año pasado o el anterior, ya pf, se me mezclan las fechas. Ya no estamos tan jóvenes. No. <risa> se me mezclan las fechas, pero sí, eso, el año pasado o el anterior estuve en Madrid. ¿Qué te pareció? Y, y muy bien, muy bien. Muy divertido, ¿verdad? Sí, yo pensé que iba a ser, pues eso, más un botellón multitudinario, que es en lo que se acabó convirtiendo, pero ya a, la, a las 5 de la mañana a lo mejor me retrotrajo a mis fiestas de estudiante. Pero antes muy bien, vamos, toda la gente allí de buen rollo, todo llenísimo de, de gente, me lo pasé estupendísimamente. ¿no? Yo tenía un, un... bueno, yo, yo pensaba erróneamente,
mente de que el, la gay parade era como la love parade. Y Ajá. cuando llegué a Alemania me di cuenta que eran dos cosas diferentes. Y la love parade fue la que dejaron de hacerse por, porque hubo... Hubieron, accidente, hubieron sí. o sea, un accidente que murieron gente porque se hizo como un... Un tapón, un tapón en, un, en, un, en un puente sí, sí, o un túnel. En un puente, no sí. Y dejó de hacerse el año pasado, se retomó la idea más o menos, pero no, no de la misma manera. Y, y me sorprendió el Gay Pride porque la verdad es que es muy divertido y en las carrozas todas diferentes, diferente música, gente tirándose de, de puente desde una torre, no una torre, no, perdona, un brazo. Una grúa. Una grúa, exacto. Una grúa y caían muy cerca de ti, ¿sabes? bueno, caían. No, pero... <risa> <risa> Lo a... It's raining men. It's, sí. raining, it's raining men. Qué buena. <risa> Qué bien hilado, ¿eh? Para el día de Ole. <risa> Yo me acuerdo una vez estaba en París cuando vivía en Bruselas y es que está al lado, ¿no? Entonces decidimos ir en verano a, a visitar allí París y íbamos andando cerca de, de Saint-Michel y por ahí, cerca de Notre-Dame, a otro lado del Sena, pues ahí, por allí. Y, y de repente nos encontramos con un fiestón por la calle. Le digo, pero bueno, ¿y este fiestón me va a pasar carrozas? Pues eso, la, la Gay Pride Parade, que estaba allí... En París. Que no tengo ni idea de qué se celebraba en ese fin de semana. O sea, que ya has estado en Madrid y en París. Sí, en, en París, pero vamos, al azar completamente. Bueno, pues este año ya la tercera consecutiva. Ya, en Berlín. hombre. Muy bien. Aunque este fin de semana va a llover todo el tiempo. Sí, este fin de semana yo veo que poca gente se va a destapar para la, para la que es París. ¿Pero es el 1 de julio? Eh, sí. Ah, iba a ser el 5. No, no, es el 1. No. No sé. No, no, este sábado no creo que sea, eh. No sé. Es en Madrid, desde luego, este sábado. Ah, en Madrid, no, yo estoy hablando de Berlín. Creo que es el 15 de julio, puede ser. Pride Parade, Berlín. Ahora está todo en alemán, así que vamos. Ni idea. Pride Parade. Hay cursos para buscar en Google, ¿eh? Te voy a dar. Mira, de... Ay, vas a poner la música de buscar ahora. Porque te la has pegado un tiempo. Del 16 al 23 de julio. Ah, bien, final de julio. Pues mira. Te da wow. tiempo a prepararte. Sí, sí, de hecho iré, formaré parte de una carroza si puedo. Hombre, conductor, ¿no? La rueda, el. Pues eso, que a, a toda la gente que está en Madrid celebrando el, el World Pride, que, que felicidades. Que lo paséis bien. Que nos manden fotos. Hombre, hombre. Claro, al Twitter. ¿Eh? Arroba Barbudo Barbado. Barbudo Barbado. Perdón, sin eso. <risa> Arroba Barbudo Barbado. Pero si no, siempre puedo utilizar el hashtag Barbudos Barbados con ese, como el nombre del programa. No lo han visto porque esto es radio, ¿no? Pero Rick ha hecho el hashtag con los dedos. Y ha sido, <risa> <Me cago en risa> sido súper gracioso. <risa> es verdad. <risa> es que, tío, ya no puedo ni, ni negarlo. Ya que... <risa> y con esto... Y hashtag... <risa> Madre mía. Podéis encontrar las notas del episodio en la patada fm.com barra barbudos barbados y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter donde somos arroba barbudo barbado. Sigue a la patada de FM en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. 
la canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria por la Cheswing.